0: Benvenuti alla prima puntata del podcast Symposium, un podcast creato in collaborazione con Sicura Next, Reverse Security e Blank Spaces. Insieme a me, alla conduzione di questo podcast, c'è Omar El-Andani. Ciao Omar. Ciao a tutti. Presentiamo subito il primo ospite, sarà fighissimo. Prima puntata, abbiamo deciso di fare all in. Abbiamo super ospite e um, vi presento, anche se molti di voi lo conosceranno già, eh, il uh, responsabile della sicurezza di SatisPay, Giovanni Mellini e aka Merlos. Applauso. <ride> Ciao, mm. grazie Andrea dell'invito. Grazie, grazie per dell'invito. Te. Grazie a te. SatisPay Possiamo fare delle domande su Satispay? O Ovviamente!
1: <ride> dai, dai. Su Satispay.
0: Ma Satispay è presente in tutta Italia o ci sono regioni in cui non, non, c'è, sa, non esiste?
1: No, allora Satispay è presente tendenzialmente... Eh, cioè tutti sanno che cos'è? Sì, più o meno. Diciamo, Sì, diciamo un'applicazione sì, sì. per pagamenti elettronici, così okay. Diciamo, okay. almeno chiediamo il contesto, quindi i payment. E c'è una presenza forte nel nord Italia perché i founder sono, arrivano al nord Italia, Okay. E comunque è un'applicazione in espansione Nel senso che si sta cercando di ampliare un po' la platea Verso altre regioni Comunque principalmente siamo presenti sul nord E anche verso l'estero stiamo andando un pochino Anche ah, okay. per mercati esteri okay. Lussemburgo, Francia Certo
2: e tu sei praticamente uno dei ciso, del, del, anzi il ciso di quella che è la start up del momento in Italia cioè, Forse nel mondo delle start up è la più importante ad oggi nel mercato italiano
1: Beh sì, sicuramente è un unicorno, quindi è stato uno degli unicorni italiani sulla cresta dell'onda E sì, io ho iniziato il primo ottobre del 2021 Ah, eh, sì. sono entrato a, f- a fare il CISO, quindi a gestire tutta la parte della sicurezza delle informazioni qui in Satis Fighissimo, ma
2: ci potessi raccontare in che cosa consiste il tuo lavoro? Perché è tendenzialmente è una roba che io non capisco mai tanto, nonostante mi interfacci con tantissimi CISO, CTO e così via Sempre i confini uh, di quello che sono i ruoli e le responsabilità tra le varie funzioni. A maggior ragione in una società che sono di prodotto, vedo sempre tantissima concorrenza tra quello che è il mondo dello, dello sviluppo e quello del mondo della sicurezza, ah, che di solito non vanno sempre a braccetto, ma questo l'ho visto con altre, con altre realtà. La tua giornata come funziona e che spazi hai
1: per poter gestire il tutto? Allora, tendenzialmente beh, hai detto delle cose giuste. Tenden- Premessa proprio fondamentale è. Io penso di essere un ucciso tecnico, nel senso che io arrivo dal tecnico e quindi ho fatto come si dice alla gavetta. quindi iniziando poi in contesti che non c'entravano niente con la sicurezza, quindi dal, dai, dai sistemi piuttosto che le reti, diciamo, la mia grossa passione storica è il networking, ho lavorato tanti anni in aziende, per aziende grandi, British Telecom Team, facendo progettazioni di reti anche geografiche, italiane, e sono finito nella security per un percorso proprio formativo. Quindi faccio questa premessa perché secondo me eh, il lavoro del CISO è un lavoro complesso, nel senso che ha tante sfaccettature, però a me piace molto la, comunque mantenere quella componente pratica. Nel senso, secondo me, un CISO deve essere, deve essere effective, cioè nel senso, deve guidare l'azienda verso un processo di costruzione, di un processo di sicurezza che sia armonico con il prodotto faccio ad esempio la nostra azienda di prodotto perché noi abbiamo un team grosso di sviluppo chiaramente che sviluppa il nostro prodotto chiaramente innestare processi di security in un contesto che è il devops no? fondamentalmente quello con rilasci giornalieri e via dicendo non è facile questo penso sia insomma, è, è, è abbastanza evidente e tendenzialmente la bravura penso di chi deve guidare queste transazioni è quella di innestare processi in maniera semplice evitando di bloccare, evitando di mettere limiti piuttosto che... Eh... Non deve essere un ostacolo la, la security, quindi Ma deve accompagnare te...
0: fondamentalmente il processo di sviluppo. Ma secondo te ci sta che il lavoro del CISO preveda le mani sulla tastiera? Per me sì, cioè io diciamo personalmente
1: non rinuncio alla componente tecnica, e questa è una. Beh, sì, per me è
0: importantissimo a mio avviso è una marcia in più Sì, sì e... però se te
2: e altri quattro
0: in, sì, in esatto. Italia
2: nel senso, ma senza, se, senza nulla togliere agli altri però tendenzialmente quello che è nel flusso di carriera di chi arriva a fare il CISO anche se ha un background tecnico poi una volta che sei dentro al mondo delle procedure, delle policy, delle responsabilità varie, tendenzialmente il computer te lo dimentichi quasi e tu riesci a fare ancora tutte e due le cose
1: in 8 ore di lavoro o ti tocca... Allora, tendenzialmente io ho la fortuna, nei miei 12 anni di Enab, perché sono, prima di arrivare a eh, Sardis, eh. eh, sì, sono stato in Enab, quindi controllo del traffico aereo, ho avuto la fortuna di farmi una carriera che mi ha consentito di vedere sia la parte tecnologica che la parte di processo in maniera molto, molto spinta. Quindi io ho partecipato come poi responsabile della struttura di, della sicurezza delle informazioni, alle certificazioni ISO, a tutti i processi di, di qualità, alla scrittura di procedure, processi e sicuramente un background che, che mi ha portato dietro in Satispay. E anche oggi in Satisfay, diciamo, io il mio lavoro tendenzialmente si divide in due grandi due grandi aree che è quella del processo perché noi comunque essendo un, una, mo, una moneta elettronica fondamentalmente abbiamo degli obblighi regolamentari verso chi ti rilascia la licenza di moneta elettronica che in questo caso è un'autorità del Lussemburgo Ah, okay. ok. quindi noi abbiamo una sede del Lussemburgo e questa autorità ci rilascia la, la licenza di moneta elettronica questi obblighi prevedono che degli audit della, dei processi che sono insomma abbastanza standard in questo ambiente qua e chiaramente per la parte di sicurezza delle informazioni io ne ho la responsabilità. Dall'altro lato invece chiaramente avendo il prodotto, avendo gli utenti, avendo la corporate ci sono tutta una serie invece di eh, azioni, di processi che sono più operativi e che devono essere creati, migliorati, evoluti e su quella la parte tecnica, secondo me, almeno secondo il mio punto di vista, avere una componente tecnica, avere una parte tecnica è, è essenziale. Te lo dico soprattutto perché cioè, io passando in Satis ho, ho cambiato un po' la prospettiva della sicurezza, nel senso venivo dal mondo ENAV, che era un mondo legacy
0: chiaramente, Infrastruttura critica.
1: Infrastruttura critica, tutto on-premises. <ride> cioè, infrastrutture tutte on-premises con criticità, insomma, abbastanza alte, perché comunque parliamo del traffico aereo, quindi Beh. criticità importanti. E mi sono so spostato in una startup, non ex startup scale up probabilmente oggi, che 500 dipendenti ci abbiamo oggi, comunque un'azienda in forte crescita, in cui invece... La, l'infrastruttura è tutta full cloud, con una parte consistente di eh, persone che lavorano sul prodotto, ma dallo sviluppo fino ai requisiti, al marketing e via dicendo, è tutta una parte corporate che ha supporto del business. No? E chiaramente questi due mondi sono abbastanza inconciliabili da un punto di vista della sicurezza, sono, sono molto diversi. Quindi se tu usi l'approccio che hai on-prem per la parte on-cloud probabilmente fallisci. E quindi pure per me è stato una, un momento, quando sono arrivato in Satis, di apprendimento. Cioè ho cercato un po' di cambiare la mia prospettiva e ho studiato e ho cercato di applicare nuovi concetti a quella che poi era una realtà peculiare. Perché in Italia io non so quante aziende ci sono di questo tipo, ma non credo si siano tantissimissime.
2: Eh, pochino, voi avete un approccio all'americana, cioè noi lo vediamo nel lavoro, nel senso che viviamo in due mondi, il mondo del mercato sud Europa e italiano che è molto legato all'on-premise e adesso sta iniziando a switchare sul cloud anche per le società di sviluppo sono ancora molto indietro e poi quando lavori per le società di prodotto americano che invece è tutto quanto Mac Cloud, G Cloud e così via quindi due due ecosistemi che al momento sono ancora distanti che però è uno switch che sta, sta avvenendo e te come fai a conciliare la componente questa è una curiosità personale operativa di lavoro e il costante aggiornamento lo studio cioè dove, come riesci a ritagliarti del tempo per poterlo fare o è tendenzialmente tutto un learning by doing uh, allora, senza io, una strategia particolare
1: allora d- devo dire la verità che io eh, nel mio percorso proprio formativo in generale ho sempre ho sempre imparato facendo quindi comunque studiando, ricevendo, cioè, sono molto curioso e il lavoro che faccio è sicuramente una delle mie passioni. Non è vero, tanto è vero che poi c'è Cyber Saiyan, e tutta quella parte lì esatto. che comunque è molto legata al mondo della sicurezza e che è il mio poi divertimento, però è un proseguimento del certo, lavoro fondamentalmente. E quindi ho la fortuna di essere dentro comunque una community molto vasta che contamina molto Sono appassionato di questi temi qui e e fondamentalmente, essendo molto curioso, cerco sempre di studiare, innovare, capire. Però in generale il mio percorso è sempre
0: imparare facendo. Se non ci fossero le community in Italia sarebbe più complicato o questa cosa la faresti comunque?
1: Allora, io devo dire la verità che poi alla fine... eh, A me è capitato nel 2017, febbraio, marzo, non mi ricordo bene a Maggio scusa, di andare ad Akimbo a fare un talk sul SOC di Enav. Mm. Quel periodo lì io feci un talk a Kimbo e parlai del, dell'infrastruttura di security di Enav che avevo costruito da zero insieme ai colleghi, ex colleghi di Enav. Ma lo ricordo
2: bene perché partecipavamo al tuo laboratorio su Splunk.
1: Bravissimo, e me l'avete pure bucato. <ride> Bello. Bello. Quella, bello. però in generale quel, quella, quel momento lì per me è stato super formativo perché ho conosciuto le community, cioè io lavoravo già da tanti anni nel mondo della security che era una security operativa, quindi okay avevi le mani in pasta però quel mondo lì delle community mi mancava totalmente e io da quel giorno penso di avere proprio switchato anche il modo con cui ho approcciato la security perché poi ho innestato pure in ENAV e lo faccio ancora in Satispay quando possibile dei processi di condivisione piuttosto che di... Interna, eh, internamente sì, all'azienda. Sì, che si postano internamente ma anche con l'esterno. Per esempio io certo. ricordo che con CyberSyan siamo un progetto di condivisione di indicatori di compromissione. Cioè in ENAV mettevamo a disposizione della community di CyberSyan gli indicatori di compromissione che noi ricevevamo dal SOC e ricondividevamo con la community. Diciamo, quindi secondo me la community su questo è essenziale. Certo. E quindi apposta personalmente punto tantissimo sul fatto di creare eventi momenti in cui le persone semplicemente si incontrano
0: fondamentalmente scambiano se questo è vero per te che comunque sono tanti anni che lo fai per chi inizia probabilmente anche questo è un vantaggio avere una community di supporto assolutamente cioè è vero che le community ce le hai comunque cioè magari qualcuno potrebbe essere portato a pensare va bene ma non servono community in Italia c'è cioè la community globale, globale. però se, cioè, non lo so se pensassimo tutti così non ci sarebbe nessuno che condivida allora io dico almeno l'esperienza mia secondo me il fatto di avere una
1: community e una presenza quindi poter comunque anche scambiare momenti in presenza delle informazioni o comunque bere una birra una cosa. cioè crea molto più sì. crea molto più la community e quindi dà l'opportunità secondo me di consolidare i rapporti con chi poi domani potresti semplicemente eh, schie- a persone a cui puoi chiedere una cosa sì, sì. un feedback cioè, io dico, faccio un esempio no, faccio non, dico, non, dico, non metto dettagli però in generale mi è capitato dalla community di ricevere feedback che poi hanno un impatto diretto proprio sul, sull'operatività sul lavoro certo. se ne hanno senza display certo. e chiaramente quel, quel link lì si crea perché c'è una relazione di fiducia perché uno conosce le persone conosce la community e oggi ricevi domani dai certo. fondamentalmente quindi secondo me è essenziale questa parte qua
2: e mi leggo per farti Uh, due domande. La prima è qual è, secondo te, adesso lo stato di sanità del mondo delle community in, uh, in Italia? Perché? Perché questo? Perché quando noi eravamo partiti, vabbè, tolto che adesso la vostra, ma non perché ci siete qua e eh, bisogna elogiarvi, la comunità più forte forse è quella romana adesso al momento. Cioè, avete lavorato così bene con uh, Cyber Saiyan e gli, e gli eventi che ad oggi Torino, ma anche Torino ci difendiamo abbastanza, non come, non come Roma. E poche altre, c'è Venezia e così via, e non, non c'è ancora tutto sto fermento nelle, nelle, altre, nelle altre città. Però la domanda è: noi quando siamo partiti, io quasi tutti, cioè tutti i colleghi, i primi colleghi arrivano dalla community perché si faceva sinergia, perché eh, si facevano tutti quanti di CTF insieme, si è cresciuti tra virgolette insieme, ed era quello il posto dove attingere uh, capabilities, conoscenze. conoscenze, era tutto quanto lì, cioè nel senso da partire da dai primi uh, hack meeting, agli riesca, tutto quel mondo lì magico, di, di quella che è poi è stata la, la tua leva, non sì. anche la tua, che te fai finto giovane, ma anche la, anche, anche la tua, sei stato sbarbato. Mentre noi invece del 92, 90, 93 siamo arrivati un, un pochino dopo. Invece adesso, quello che sto notando è che tipo anche nella, quando assumiamo, quando vedo in giro, che tanti ragazzi non arrivano dal mondo della community, sono dei super 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 skillati, super forti ma arrivano da un mondo molto più individuale, molto più legato al fatto del, dell'università. Ad oggi quanto è secondo te il polo dove trovare capacità per le aziende, ma anche per lo Stato, per la CN e tutto il resto? in percentuale tra il mondo della community e il mondo invece accademico che sta piando sempre Guarda, io devo dire cioè, non che sia male
1: no no per carità diciamo io su questo insomma eh, penso che il mondo delle community in Italia sia, sia vivo nel senso comunque ci sono son delle community che, che fanno contribuiscono cercano di trovare sinergie, cioè per esempio per noi uno dei pallini proprio critici è quello di mettere in contatto il mondo del lavoro con chi poi cerca lavoro, vuole imparare e via dicendo. No? E, però mi rendo conto, questa è una cosa che rispetto a tanti anni fa, a qualche anno fa, probabilmente il mondo delle community per i giovani è meno attraente. Sì.
0: Mm. Ma
1: questo non dipende dalle community cyber o in generale il mondo delle allora, community è un mondo di volontariato sì. e quindi è fatto da persone che investono il proprio tempo. E in qualcosa che non ha un ritorno economico fondamentalmente sì. e purtroppo i ragazzi giovani e te lo dico perché io faccio volontariato da quando ho 14 anni ma al paese come sai sei insomma, cioè, lo faccio veramente da 40 anni e i giovani non sono disposti probabilmente oppure non ci hanno la voglia non ci hanno lo sbatti ma semplicemente probabilmente perché ci hanno tutto alla portata in maniera molto più semplice rispetto a noi non sono disposti o non hanno la voglia di eh, entrare nei community, di mettersi dentro le community. Quindi oggi io per esempio quando faccio colloqui in Salesforce chiedo sempre, conosci le community? Cioè su 30-40... Sì, community? è una domanda. Sì, 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 sempre, faccio sempre che community conosci? Come ti informi sulla security? no? Nessuno, cioè veramente potrebbe essere l'1% delle persone sì. che colloquio, che comunque sono persone che del sì, già settore filtrate. già filtrato del settore l'1% conosce community eh, che possono niente. essere cyber saiyan piuttosto che bergaming the middle piuttosto che Rimbo, piuttosto che esk hack meeting non c'è questa metrolographics nessuno nessuno conosce questo mondo quindi o lo comunichiamo male noi nel senso però in generale comunque gli eventi si fanno sono certo. partecipati oppure c'è cioè, quello che ti dicevo io è il fatto che invece le persone sono meno attratte dalle community perché probabilmente in questo momento storico il volontariato non attira molto. Dall'altro lato invece c'è la parte, quella che dicevi tu, universitaria, studenti e via dicendo, che probabilmente sono aggregati dietro al mondo delle CTF, dietro al mondo del no, c'è tutto il Cine, tutta quella roba lì che è strutturata, che arriva un po', c'è un'organizzazione molto diversa, e, e probabilmente quello oggi dà la spinta Un po' di spinta Anche se io personalmente vedo che già il mondo delle CTF Rispetto non so, Questa forse ce l'hai pure tu Come sensazione rispetto a 3-4 anni fa È un po' in calo
2: Sì, è meno, meno, affascinante, sicuramente. meno affascinante Meno affascinante Noi quando era, si era partiti le, cioè, Fare le CTF era la roba più figa che si potesse, si potesse fare Adesso vedo Soprattutto i ragazzi giovani Quelli che vengono a fare dall'alternanza scuola-lavoro a quelli che sono gli stage universitari sono meno interessati a quello o più interessati direttamente alla ricerca. Cioè l'altro giorno. È ho conosciuto uno dei nostri ragazzi che non, non ho ancora avuto modo di conoscerlo ma questo ci avrà oh, 19-20 anni scarsi ed era impallinato con le ricerche di Web3.0 e mi ricordo i primi che erano venuti che avevano quell'età lì ma figurati era ancora a un livello di astrazione molto più lontano, molto più generalista quindi adesso è che probabilmente è, un, è anche un bene perché arriva gente che è fortemente più uh, in linea con quelle che sono le capacità di, di adesso fuori, sì. fuori. Quindi e tu stai parlando di colloquio prima, Cioè, quali sono, le carte che deve, anzi, tu domandi, quali sono le carte che deve avere un tuo collaboratore, uno che sta nel tuo team a livello di, di capacità e formamentis e le certificazioni? Viene fatto ancora qualcuno
1: qualcosa? A me no ecco, diciamo.
2: però, Diciamolo no, però no, Noi è... siamo un podcast contro le certificazioni no, ma... Su questo io poi c'ho, c'ho sempre delle discussioni Quindi, Con tanti amici che ne prendono un bot Che ne prendono un bot e che le vendono A noi quello
1: non ci interessa no, Però vabbè
0: Può essere anche Può ma essere allora sì, Io non vedo,
1: non vedo Quando faccio quello che non vedo Né la laurea né le certificazioni Proprio le, le schippo
0: proprio come cose
1: e... Ma perché non è una certezza? Ma devo dire la verità che comunque in generale secondo me la certificazione, cioè un pezzo di carta che certifica, tu hai, hai seguito qualcosa, hai fatto un esame che tendenzialmente io ricordo le certificazioni Cisco quando le facevo io, no? Esatto, ma se, cioè, cioè, avrebbe senso se tu fossi dell'HR, non sapessi se... Sì, niente sì, che sì, sì vorrei, cioè, allora... Dai, diciamo esatto, dai, dai, può essere una prima scrematura, immagino per contesti in cui diciamo c'è un primo livello di scrematura, allora dice metto un entry level che è ok la laurea la certificazione XYZ va bene però in generale secondo me il fatto che tu sia certificato non è s- sintomo del fatto che tu sappia quella cosa come il fatto che tu non sia certificato non è un sintomo che tu certo. non sai un cazzo fondamentalmente certo. bip sul, sulla
0: parola <ride> <ride> però
1: in generale mh, io non ho certificazione okay. e la, penso che e quello che cerco nelle persone, per esempio, che, che cerco di assumere io, è semplicemente, poi il contesto della la cloud security, secondo me, oggi in Italia è un contesto in cui c'è veramente po- pochissima expertise, c'è e questo. su quello casomai ne, ne riparliamo, però in generale io cerco semplicemente persone che abbiano la capacità e la forma mentis per poter approcciare un la sicurezza in un contesto cloud quindi non è che devi essere bravissimo su un contesto piuttosto cioè secondo me devi avere un po' la, l'apertura mentale la forma mentis sia per metterti in gioco sia per capire le dinamiche che stanno dietro a un contesto che comunque è innovativo e probabilmente in Italia ci hanno poche aziende e su questo secondo me la cosa fondamentale è per esempio io il cloud che ho visto in Enab. quando stavo in Enab, era un cloud IAS. cioè tu prendi il pezzo di ferro on prem prendi e lo metti in cloud, io fai una bella rotta di routing che arriva là e ritorna qua dietro, cioè l'on-prem portato a casa da un altro fondamentalmente. Non usavi il servizio cloud. Esatto, quando sono arrivato qua in Satis invece ho capito che il cloud è diverso se lo usi nativamente, cioè quindi usare servizi, PaaS, SaaS, che eroga il fornitore e che a quel punto tu come seghiore delle sfide dei challenge che sono aspettamente diverse, diverse sì, da completamente. Quelle, quelle, cioè, e quindi già una sia persona livello, sia
0: dal punto di vista offensive che dal punto di vista di assolutamente entrambi
1: è già una persona che ha l'apertura di mente per poter capire questo shift e che quello che facevi qua è diverso da quello che dovrai fare domani sul cloud secondo me quella è una capacità e e è difficile trovarla, è difficile trovarla. Perché quando io vedo le persone, colloquio le persone, vedo che hanno un'attitudine a pensare come se fosse no? il CM, il LOG, le cose, che, sì, che invece no? sul Cloud è un po' diversa come, come impostazione. No? Quindi, secondo me, è fondamentale in questo, come in tutto: blue, red, purple, qualsiasi lavoro, è l'attitudine. Se, se, l'attitudine proprio alla, ad adattarsi al contesto e secondo me la capacità di tirar fuori da quel contesto le cose migliori anche con strumenti che poi possono far schifo, cioè nel senso perché poi non potrebbero essere strumenti che non sono ottimali, però ci stanno, si usano e si usa sempre al meglio. Almeno secondo me questa poi è l'esperienza mia dopo un paio d'annetti. Vabbè intanto già, C'è
0: qualcosa. già,
2: già Direi che non è, non, è per nulla, non è per nulla scontata Ma legato proprio a questo Cioè la domanda che non, cioè che non è messa in programma Ma mi viene in mente adesso così Non siete spaventati della dipendenza Che andrà a creare il cloud Nello switch totale che sta portando Sia dal punto di vista poi economico Che dal punto di vista poi del tornare indietro Switchare Cioè noi lo vediamo sul fatto che anche noi abbiamo fatto tutta la parte sviluppo, lo switch completo e ora stiamo imparando a utilizzarlo. Però a me spaventa anche tantissimo dal punto di vista del business. Poi non so se sono io che sono limitato.
1: Allora no, secondo me questo è abbastanza importante appunto perché c'è la dipendenza dal fornitore di cloud fondamentalmente perché tendenzialmente, questa almeno è la mia opinione legata poi al mondo della security. Premessa, la security per me è un uno strumento di controllo di secondo livello quindi non entra nei processi operativi tu stai sopra i processi operativi detti regole monitori che queste regole vengano applicate fai detection, response, alerting e bla 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 semplicissimo, chiaro e, e, e lindo insomma chi probabilmente chi configura chi fa, non fa security fondamentalmente. questa è la prima cosa e quindi già vista in un contesto in cui tu hai un'infrastruttura che è quella del cloud provider e adatti tutti i tuoi processi sui flussi del cloud provider secondo me già crea solo per la parte sicura sicurezza un lock-in tecnologico verso il fornitore cloud che stai utilizzando quindi io almeno nella mia esperienza penso che affidarsi a un cloud provider sicuramente crea un lock-in tecnologico okay. e ne so abbastanza certo però tendenzialmente Quei discorsi di interoperabilità no? Che tanto si fanno cioè, cioè, Secondo me sono dei discorsi Che lasciano portare un po' che trovano Io immagino a dover migrare Per esempio la nostra infrastruttura tecnologica attuale Su un altro cloud provider Cioè penso sia un bagno di sangue Cioè l'applicazione la devi spegnere cioè, La devi spegnere perché è impossibile
0: L'alternativa al contrario Invece è costruirti tu Tutto ciò di cui hai bisogno Per arrivare a quel risultato È un... Cioè è un dispendio di, di risorse Risorse, la da so.
1: 500 volte Quindi, Quindi
0: cioè, da, un, da un certo punto di vista può essere
1: un vantaggio Cioè diciamo ci sono aziende che lavorano sul multi multicloud Ci sono aziende che lavorano sul multi cloud, sì. Devo dire lo puoi fare Però io per esempio io conosco sia AWS, Google Cloud e Azure Sono tre cloud che sono completamente diversi offrono servizi diciamo che possono essere overlap, ma sono erogati in maniera totalmente diversa e quindi già da un punto di vista della security, voglio parlare solo della security perché poi alla fine la parte dev piuttosto che IT insomma nonostante la conosco non è roba mia, però in generale già la security fatta su questi tre contesti è completamente diversa, oggi ci stanno dei software che ti fanno una sorta d'astrazione però cioè, secondo me chi fa security come noi... Deve comunque entrare un po' nel merito e, certo. e vieni un po' esulato dal fatto di avere una console che ti aggrega gli alert che arrivano da tre cloud diversi, insomma, cioè quello nel multi cloud, secondo me, se tu fai security devi entrare nel merito, nelle dinamiche di tutti i contesti in maniera specifica. Cioè, a me capita sì. così di farlo. Quindi, torna alla domanda, secondo me il multi-cloud e cioè il cloud comunque crea un lock-in tecnologico inevitabilmente, che è complicatissimo, poi da Sloccare. <ride> Sarà un problema del futuro quello. Sì, assolutamente, perché poi tu sei, sei legato al tuo grotto. Mani e piedi. Sì, mani e piedi, assolutamente.
0: Ma Sono tu arrivi un da un'esperienza all'interno di un'azienda infrastruttura critica, mm-hmm. ok? E immagino che le esigenze di sicurezza di dell'infrastruttura critica siano molto diverse da un'azienda un po' più giovane, dinamica, come Satispay, per vari aspetti, anche solo dal punto di vista della collaborazione forzata con eh, enti governativi, sì. probabilmente. Come la vedi tu questa cosa?
1: Allora, diciamo che poi sono due contesti diversi. Allora, io dico sempre che poi alla fine sono bit che passano e sì. noi dobbiamo mettere in sicurezza. Cioè, sì. ci sta un radar o piuttosto che una transazione e quello, gli eh. emane, e alla fine è super sempre giù, È sempre quello. Il compito nostro è mettere in sicurezza. Però, in generale... Mettere in sicurezza c'ha cioè, n.m. sfaccettature. Devo dire che per esempio a me personalmente, quando stavo in Enab, che era un'infrastruttura critica, la componente di interazione, perché la devi avere con diciamo, la parte di regolamentazione, sia italiana che europea, era una cosa che comunque creava un overhead di lavoro mm, veramente folla. importante quindi c'è cioè, da una parte chiaramente crea una regolamentazione che costringe l'azienda a lavorare in un certo modo e rispettare gli standard però dall'altro lato chiaramente trovi in un contesto in cui sei iper regolamentato e probabilmente insomma il tuo effort è più spostato verso la parte di compliance che rispetto alla parte sì. operativa nonostante poi noi in effetti in europa eravamo quasi un'unicità avendo un soc super operativo sì. sì. però questa parte qua a me pesava molto perché okay. cioè, secondo me ci sta che tu devi gestire sia la parte di compliance e la parte operativa, però secondo me poi alla fine le aziende si proteggono mettendo in piedi certo. cose vere, non facendo fogli di carta perché insomma... Eh, cioè, e qua in Satis chiaramente le sfide sono completamente diverse perché stai in un'azienda che è veloce, dinamica certo. e sicuramente cioè, ognuno ha si i, i suoi difetti i suoi problemi no? però sicuramente le, le compone- cioè, lavorare in contesti di infrastruttura che ho tanta, tanta burocrazia addosso ma non, non voglio entrare nel dettaglio delle cose perché pure il perimetro di sicurezza nazionale la CN, tutto quello overhead che è stato
0: inserito secondo me crea tanto più di un vantaggio in termini di collaborazione. Secondo te. Boh, secondo me è t- la tua. <ride> ah, senza sì, perdere sì, la no, lingua, ah, sì, ascolta sì. il suo. No, no,
1: ma no, non è quello, diciamo, secondo me tutte quelle quel quell'overhead non è collaborazione fondamentalmente. Non è collaborazione. No, è collaborazione, è semplicemente un'imposizione di alcune linee guida che impattano fortemente poi su, sulle aziende. E tu come
2: lo struttureresti? Cioè io non ho un'idea chiara su quello che sta succedendo, cioè quantomeno non ho un'opinione chiara, perdonami, perché sento, ci sono tanti pareri, vabbè, diciamo che è più facile sentire pareri non completamente fortemente positivi che pareri, che pareri positivi, ma a netto di quello, però ogni tanto che provo a dire che okay, facendo un esercizio, se uno avesse la possibilità di poter dettare la strategia, tipo se fossi tu a dettare la strategia, partendo da capo a piede, ad alto livello, come la struttureresti?
0: Oh,
1: so che non è facile, non cioè, è facile, vediamo, sì, sì, no, sì, apriamo sì. un altro clo. <ride> <ride> no, allora, quella, questa è una domanda abbastanza complicata, secondo me. No? perché poi cioè, è chiaro che chi guarda queste cose tipo me e tante altre persone come me vedono la complessità che arriva nelle aziende. E dicono: cioè, così probabilmente non è, non è il modo giusto, e via dicendo, e. Creare una strategia di cyber security per il sistema paese non credo sia una, una cosa semplice. Diciamo, ti dico quello che non piace a me della strategia odierna. Va benissimo. Ok? E poi, come probabilmente avrei, potre, si potrebbe fare, non lo so. In generale, comunque, io penso che il problema più grosso della strategia di oggi sia il fatto che è troppo documentale. Nel senso. Cioè oggi la strategia è stata data è stata detta ok, questi sono i requisiti, li dovete applicare, li dovete essere compliant, se siete compliant state a posto. Poi alla fine chi lavora come noi nella security sa che mettere delle checklist e dei, delle, delle spunte sulle checklist non, non significa fare security. Quindi diciamo, secondo me se con questa metodologia, no? tutto il perimetro, i, le varie cose sono state fatte, e si è andata a creare un overhead nelle strutture di security senza da un vero beneficio. Quindi sono state un po' ingolfate le strutture. Perché? Perché dovevano rispondere a una serie di requisiti normativi, identificare gli asset critici, censirli tutti, fare un'analisi del rischio e via dicendo. Tutto questo senza oggi una parte operativa. Certo. No? Quindi ti trovi con uno sbilanciamento gigantesco sulla parte processo rispetto alla parte operativa. Okay. E hai penalizzato probabilmente le aziende che hanno...
0: hanno hanno
1: investito tante risorse Eh, delle loro risorse su delle cose che non sono operative e quindi sulla protezione vera e propria questo secondo me è il problema grosso che cosa avrei fatto io? probabilmente ok ci sta pure di fare un'analisi anche di questo tipo documentale e via dicendo però secondo me invece si poteva partire con delle, delle azioni più concrete che creavano sicuramente meno impegno per le aziende che potevano essere per esempio la condivisione delle informazioni fatta bene perché io sento veramente, sono 15 anni che sento la gente che parla di condivisione delle informazioni bla bla bla, cioè quello che si fa non è abbastanza e non serve secondo me e io insomma ho cercato di farlo anche in contesti istituzionali questa roba qua senza successo purtroppo, non per colpa mia però E, e quindi secondo me quando si affronta una strategia di questo tipo va bene tutto il processo e via dicendo, però bisogna accompagnarla con delle azioni anche semplici che però mettano in collegamento le aziende e chiedono degli strumenti effettivi in grado di migliorare la postura di sicurezza. La condivisione delle informazioni per esempio, cioè Ci abbiamo pure trollato al camp di Romac l'anno scorso, l'hypersoc. No, Mm cioè, allora io penso, penso, da persona che ha creato il Che sia un nome
0: orribile. A parte un (ride) nome orribile, vabbè,
1: (ride) diciamo, evoca delle cose. boh, Non non riesco a capire perché. Esatto, però in generale. Quando io penso a un SOC, che potrebbe essere anche un'idea buona, diciamo, OK, mettiamo un SOC paese in cui confluiscono tutti gli eventi del, del, delle infrastrutture critiche o delle aziende a perimetro italiane e poi non so facciamo qualcosa che e... è un
2: modello che stanno replicando tanti stati il Medio di entro lo stanno facendo in tanti sì
1: sì però in generale io vedo... questo in funzione di fare poi early warning cioè non si capisce diciamo ehm. io non capisco bene l'obiettivo perché ti dico da uno che ha creato un SOC cioè da zero in Enab fondamentalmente creare un SOC presuppone che tu hai una conoscenza e metti in campo una conoscenza approfonditissima di tutti i flussi, di tutte, le di, di tutte le metodologie di lavoro dell'azienda che sono tipiche, custom di quell'azienda, vi faccio un esempio, noi avevamo l'integrazione di Microsoft Defender e tutta la, 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 l'alerting di Microsoft Defender in Enov, cioè noi avevamo tipo 50 regole custom su Microsoft Defender che avevamo creato noi eh in sì. base... Al comportamento dei nostri utenti che probabilmente se le porti fuori no. non, non funziona oppure scattano fanno danno, so. fanno, sì, cioè, non, non sono efficaci. No? Quindi, diciamo, se penso che noi che ci abbiamo messo 12 anni a creare una struttura operativa di security che era un SOC funzionante, cioè vederlo scalato in un sistema paese in cui probabilmente non c'è la maturità, oppure sono pochissime in realtà che hanno la maturità di poter affrontare un discorso di questo tipo localmente. Sinceramente, per me diventa una cosa irrealizzabile. Se è una parola che è buttata là e probabilmente non funzionerà mai. D'altro canto, invece, quando si è creato un uh, OXIRT, quindi tu potevi fare le segnalazioni. Io mi è capitato di fare segnalazione all'OxirT da ENAV. Il processo per fare una segnalazione all'incidente di sicurezza, e il follow up che viene richiesto è una cosa fuori di testa. Sì. Cioè, non è smart. Non è... Cioè, quindi, capisci le procedure che dovrebbero snellire la segnalazione, il coordinamento, il tracciamento? Sono procedure che sono veramente lente okay. e le andrebbe snellite. Allora, se tu riesci con segnalazione di incidenti veloce. Condivisione informazioni veloce, già comincia a creare un, anche una cultura sì. nelle aziende. Quindi non è facile, eh? perché chiaramente. però parliamo pure che insomma ci sono persone che vengono pagate per. Eh sì, eh, sì, il
2: loro lavoro. Eh, eh, il loro sì.
1: lavoro. Cioè, probabilmente se chiamassero noi metteremmo in piedi una strategia anche noi, no? Sì. Con, con le nostre peculiarità. Io penso, ve detto, detto, che meno burocrazia farebbe molto bene, e questo è però è un, un problema generale del paese, no?
2: Sì, sì, sì eh,
1: Beh, la... lo... lo diso Direi tutto sì. Lo diso ah. tutto Cioè a me sembra che da, da una parte si voglia dire Ok, se tu c'hai questo Io intanto ti dico che devi fare questo Tu mi scrivi che l'hai fatto Così se succede qualcosa Siamo Io sono cioè,
0: a posto a so posto, l'ho detto te l'ho detto la le responsabilità carte, esatto. è il primo
1: secondo me questa è un po' è la sensazione che ho io devo dire è chiaro che quando stai in un'azienda tipo Satis tutta sta sovra non ce l'hai, non ce l'hai quindi, esatto,
2: un altro, esatto. altro modo ma andando sempre al flusso di coscienza beh, facciamo una premessa noi qua non c'è un pat siamo noi che facciamo chiacchiere con chi abbiamo voglia facciamo di chiacchierare e chiediamo cose di cui abbiamo voglia. Quindi anche nella... non c'è un flusso logico, quello che ci sentiamo, perché tanto la cioè, paghiamo noi. Possiamo anche di altre, possiamo parlare di altro, possiamo parlare sicurezza qualche... di
0: macchine. Però È proprio legato a questo.
2: Proprio legato a questo, visto che siamo arrivati a parlare di un punto un po' più politico e strategico, non è di tanto tempo fa la dichiarazione di, di Crosetto, nella quale è la prima volta che un ministro si espone. A... A prescindere dai colori, non ci interessa, in questo caso, qua. siamo agnostici di Scevri da ragionamento politico, ma è proprio pragmatico. E è uscito dicendo: è il momento che l'Italia, oltre a dotarsi di una strategia e di investire dal punto di vista defense, cre- cresca anche dal punto di vista offense. Questo, qui, è un punto che poi a-, a noi internamente ci ha fatto riflettere molto perché. Perché è uno dei motivi per cui come sistema Stato non siamo cresciuti dal punto di vista della cyber a livello globale perché tendenzialmente i paesi che sono cresciuti di più sono i paesi che l'applicavano anche dal punto di vista offensivo cioè tutti quelli che dovevano fare la guerra hanno avuto un boost dal punto di vista della cyber eh, dall'altra parte del mondo di qua e dall'altra parte del mondo di là rispetto a noi che siamo al centro invece nel nostro caso no, perché tendenzialmente nasciamo che non abbiamo interesse ad offendere i prossimi e così via, ma tu Come vedi l'evoluzione nostra come sistema stato nei confronti di quello che sta succedendo dal punto di vista dei conflitti informatici? Dovremmo iniziare anche noi ad organizzarci come se dovessimo offendere e non soltanto difendere dal punto di vista cyber? E l'altro punto di vista, quanto possiamo fare? Come Italia e quanto invece andrebbe estesa questa logica, poi in ottica di Europa?
1: Ah, una bella domanda questa. Se dici tu, io lo so tanto, fai due chiacchiere tranquille. <ride> so, no, cazzo, queste cose erano in macchina, sono tutte domande ma complicatissime, so, strategiche. <ride> diciamo, eh, su questo io poi ho una visione un po' particolare, perché poi non sono un interventista, non so, cioè, insomma, tutta la parte militare, cioè ho tutta una serie di mie convinzioni politiche che un po' cozzano con l'offensive lo, lo <ride> di immagino. Stato, sì però in generale eh, è chiaro che in un contesto politico mondiale in cui ci sono degli Stati che ce l'hanno queste capacità probabilmente uno Stato si dovrebbe dotare di queste capacità che sono le stesse capacità che hai da un punto di vista militare standard, no? cioè, quindi tu hai un esercito che può fare quel tipo di se è necessario fare quel tipo di azioni, secondo me comunque il quinto, non, il quinto mondo, la, la cyber via dicendo, bla bla bla, secondo me andrebbero sviluppate queste capacità, che poi come le attivi un altro paio è un mani. altro paio di mani, però queste capacità dovrebbero essere sviluppate. Secondo me siamo in ritardissimo da questo punto di vista, sia sulla parte de- defensive che sulla parte offensive. A livello europeo... Non lo so, io fatico a vedere un coordinamento europeo di tutte queste cose. Mi sembra un po' che l'Europa sia un po' ingessata su temi sempre molto burocratici, sempre... Noi stiamo bene in Europa perché probabilmente è il che poi ci portiamo dentro. Però in generale non so se l'Europa avrà la capacità di poter sviluppare questi temi come sono stati sviluppati all'estero. Io, da da persona che fa difesa, chiaramente eh, insomma, vedo più l'altro aspetto però mi rendo conto oggi che comunque non possiamo non avere quelle capacità offensive Poi ti ho detto, come le attivi è un altro film Però no? Cor-
2: tu concordi che, va- che bisogna strutturarsi in modo, a questo punto, serio va assolutamente,
1: fare, ma questo sia sulla parte difesa che sulla parte offensive sì. come ci siamo detti, cioè in generale secondo me manca la capacità di strutturare, come hai detto tu, perché oggi dare linee guida e scrivere pezzi di carta siamo bravissimi. Però a un certo punto questa roba dovrebbe tradursi in qualcosa di veramente operativo che poi viene normato e regolato in qualche modo, no? Cioè, questa secondo me è la grossa mancanza oggi dell'Italia. Non abbiamo questa cultura fondamentalmente. Sì, no, concordo pienamente, è una riflessione
2: che anche oggi, mentre prendevamo un caffè, ne parlavamo, è uno poi. Dopo ho continuato a riflettere tenden- ed ero verso lo stesso punto, che manca, però l'idea che mi sono fatto è che non può funzionare come singolo sistema Stato. Cioè, siamo così, come hai detto anche tu, così in ritardo. Anche il ministro tedesco se ne è uscito poco tempo fa con le stesse identiche riflessioni di, del, del nostro. Però, cazzo, ma ci sono paesi che ormai.
1: Sì, non so, cent'anni avanti. Cioè. Cent'anni
2: avanti, come facciamo? Cioè, preso nel particolarismo del singolo Stato, che sia dal punto di vista difensivo che dal punto di vista offensive. E tu
1: pensi che l'Europa possa essere un'unica?
2: Per me è l'unica via. Sì, se, sì, è senza, senza, senza quello non ha... Cioè sei in balia di Stati che hanno 100 volte le tue capacità, magari avendo 30 volte in meno il numero di, di, di persone all'interno del proprio sì, Stato. Sì, Quindi sicuramente. È, ma questa è una riflessione estemporanea che...
0: che ho voluto farti. Ma è... La divulgazione di queste tematiche è, immagino che sia importante per, per te, anche per, per il progetto Guerra sì. di Rete, eccetera. Se ne vuoi parlare... Sì, 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 ne sì parliamo. parliamo. Sì, vuole, e certo. Soprattutto cosa ne pensi del, della miriade di blog di informazione che parlano di sicurezza, che a volte sono un po' superficiali, a volte sono completamente fuori strada. Sì. Basta, allora questo diciamo, poi è un altro tema no? poi è tutto super
1: collegato no? perché poi la verità è che comunque l'informazione che dovrebbe poi attivare poi le condivisioni, le community e via dicendo che dovrebbe essere poi il motore delle community per spingere a fare iniziative, condivisione l'informazione che c'è in Italia secondo me è di bassissimo livello, bassissimo livello. quindi è chiaro Ancora. che io mi metto per esempio nei panni dei ragazzi che seguono temi di cyber su vari blog che non cederemo, però in generale trovano un'informazione che è veramente pessima, pessima, e st- stiamo a fare pure un <ride> complimento. Adesso li elencheremo tutti poi Davide Paglia. <ride>
0: su, ah, no.
1: Però, e, e per questo poi abbiamo creato il progetto Guerre di Rete con Carola Frediani. No? E, e questo è un problema, perché l'informazione che abbiamo noi e che diamo chi vuole approcciare a questo mondo è l'informazione sbagliata. Quella che va in streaming televisione è l'informazione sbagliata e come si combatte sta roba? La ricerca non ce l'ho, noi abbiamo provato a fare un progetto, un progetto editoriale che è Guerre di Rete in cui abbiamo deciso di parlare non ai tecnici ma in generale, un po' più in generale a, a chi comunque è interessato a sti temi di cyber piuttosto, no? temi un po' più ampi e l'abbiamo provato a fare in maniera diversa quindi co- con giornalisti facendo scrivere ai giornalisti di temi che sono comunque temi hot okay. sì. e però facendogli scrivere in maniera ragionata cioè dandogli comunque un giusto compenso perché indipendenti, poi, anche. indipendenti quindi senza sponsor senza mandanti senza niente no? che danno linee guida e, e, e retribuendogli il giusto fondamentalmente Andrea. quindi noi abbiamo provato a seminare qualcosa oggi il progetto ha un anno ha fatto un crowdfunding che aveva come target 15.000 euro ne ha raccolti 27.000 che è sintomo comunque cioè 700 donatori 700 donatori sono tanti bellissimo sono tanti che avete messo. Diventa, eh, ed-
2: diventa editore eh, e ed- editore è... di rete no? bellissimo perché poi
1: che abbiamo, abbiamo preso suggerimenti
2: idee dalle persone ma che... poi lo apprezzo tantissimo questo progetto perché poi noi ci siamo uh, un po' specchiati su di voi nel senso che abbiamo detto noi vogliamo parlare delle tematiche che ci appassionano però non abbiamo voglia di stare sempre lì a raccontare la di noi cioè lui per carità ha il suo progetto reverse più globale che ci sta che tecnico parla con tecnico però tendenzialmente ci sono alcune dinamiche che tu devi essere capace anche a spiegarlo al di fuori dalla cyber ma anche poi fino ad arrivare all'ultimo sì. e come lo fate voi è, è iper chiaro e soprattutto è iper importante per fare un esempio per dire c'è tutto quel mondo lì legato a, per, a ogni volta c'è lo scandalo legato al mondo delle intercettazioni gli, eh, i software per fare lo spionaggio, il giro dei X, e trolling il resto. È ovvio che non è una tematica banale da affrontare e che non bisogna... però bisogna saper parlare di quella roba lì. E c'è bisogno di chi sappia parlare di quella roba lì senza Bravo. scrivere la, il, il coso. Ah, l'azienda che spiava un milione di... cioè non,
0: vuol dire, non non stai facendo... Anche con un minimo di controllo, cioè quello che io penso è che è giusto che anche la community... Faccio un minimo di controllo del, di come queste cose vengono
1: Allora, guarda, secondo me... Sette. Allora, io il progetto Guerre di
0: Rete chiaramente
1: è nato insieme a Carola, che già aveva la sua newsletter, no? Carola, poi, sì, insomma, insieme. è nato a Romec di due anni fa. Prima il venerdì, mentre preparavamo per il sabato, io, Carola, Gerardo, eravamo, insomma, poi gente, facciamo si st- st- eh, tiriamo su questo progetto editoriale. Quindi è nato là e l'idea è stata sempre secondo me un tecnico non scrive e non parla alle persone ma semplicemente perché non è il suo sì, certo. però tecnicamente sa se tu scrivi una cazzata o scrivi una cosa giusta giusto no quindi abbiamo detto "Mettiamo insieme queste cose vabbè i primi articoli è successo tipo il finimondo perché carola ci dava gli articoli in passo dicendo che ne so ragazzi questo è il pezzo rivediamolo un attimo cioè. <ride> <ride> cose, cose pazzesche termina fermi fermi Girate a me e io dico al giornalista. Okay. Perché poi tu fai, metti in comunicazione due mondi che non si parlano, Vero, non parlano la certo. stessa lingua. Vero. Quindi c'hai il super tecnico: che no, te scrivi una parola sbagliata, subito, pronti a meno, esatto, con la pannaia, esatto. non pensando che dall'altra parte la persona probabilmente. Non
0: è così importante quella terminologia perfetta. Però e capisco perché. ti metti, cioè. metti
1: in contatto. E io ho visto, ho visto che sia noi revisione, noi abbiamo un piccolo comitato che revisiona gli articoli, poi c'è, c'è Carola e Sonia Montegiove che sono le giornaliste e quindi sono il tramite tra il giornalista e noi okay. cioè in questo anno siamo cresciuti tutti quanti, Dai giornalisti che hanno capito che stanno imparando Stanno imparando che quello che noi cerchiamo per Guerre di Rete non è più l'articolo che va sul giornale X, pagato 5 euro, 10 euro, 15 euro perché non è questo, ma è un articolo che dà approfondimento che vuole parlare a tutti, ma vuole parlare senza perdere poi il filo del, di quello che è tecnicamente giusto certo. e quindi è un momento di incontro importante, è chiaro che non potrei mai fare i numeri di, di siti o blog che, Beh, che no, però. vanno sul mordi e fuggi, capito? Cioè, vedi, vedi la notizia, la butti in là, scrivi il titolone... Non potrei fare un lavoro lento, secondo me. È un
2: lavoro lavoro lento, nel senso che la maturità sta salendo a livello globale. Poco alla volta la gente sta imparando a distinguere ciò che è oggettivamente spazzatura e ciò che invece ha della della logica adesso per dire quest'anno qua sono 700 editori che hanno sponsorizzato scom- cioè scommetto 50 euro tra un anno due saranno 1.500 e saliranno perché ci sarà sempre di più la ricerca di capire anche per dire chi è non tecnico di dire ok ma io voglio capire come funziona Ma lo sai
1: è una cosa che anche la ricerca di, di qualità no. sì 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 e infatti devono andare insieme questa è una cosa che a me mi ha colpito tanto è su cui stiamo cercando di lavorare perché non è facile quando siamo stati al camp e Carola ha, fatto, ha presentato il progetto insomma abbiamo fatto pure un panel con Carola e c'erano un sacco di ragazzi ragazzi parliamo dell'università quarto, quinto, no? che venivano e loro non conoscevano il progetto nonostante poi fossero appassionati della materia Perché? perché noi parlavamo su Twitter su Facebook ah, no, okay. su... Il canale era... i canali di comunicazione sono essenziali e, saper comu... e ci siamo resi conto pure che comunicare su Twitter comunicare su LinkedIn è diverso da comunicare su Instagram certo. quindi devi per esempio investiremo un pezzo del nostro budget del crowdfunding sulla Comunicazione verso Instagram e i più giovani perché secondo noi è essenziale pure trasferire questi concetti ai ragazzi, capito? assolutamente,
2: assolutamente molto bello. se cioè, siamo riusciti a fare okay. sì. Poi Fate solo attenzione perché poi vi compro ancora media come ogni cosa che precisa. <ride> Scherzando, <stato. ride> poi... <Pensando, scusa. ride> Cinque minuti dopo su Instagram, esatto. ancora media, <ride> e, uh, no. Annetto, annetto di questo, veramente non. Uh, Sarà un piacere sentirti parlare non, cap- non capisco dove tu trovi il tempo per fare tutta questa roba esatto qua. Ah, te lo ne stavo ne per ne chiedere ne cioè, ne cioè, ne tipo... ma poi vedo l'anello sei
1: pure sposato sì due eh, figli <ride> come fai no. No, è dura però ti devo dire la verità allora eh, questa è una cosa insomma che mi piace dirla su Guerre di Rete Guerre di Rete siamo un bel gruppo okay. un bel gruppo ognuno ha i suoi compiti, ognuno fa le cose Romac pure siamo organizzati in tanti gruppi che ogni diciamo ogni gruppo fa la sua parte c'è cioè chi Davide che fa gli sponsor Cristian fa la grafica cioè tuo fratello pure ci ha dato una mano sui tre. assolutamente insomma tutta gente che comunque lo fa perché lo fa basta senza senza è chiaro che Secondo me se, se le community vogliono crescere, se i temi che vuoi affrontare sono tanti e complicati devi comunque a un certo punto organizzarla quasi come un'azienda sì, fondamentalmente sì. in cui ognuno ha il suo compito e alla fine ti devi fidare delle persone, cioè le community sono basate, basate sulla fiducia, Noi, io ho visto che dal primo Romac, quando abbiamo fatto Cyber Cybersignal era dicembre 2017, eravamo in quattro e um, oggi dopo sei edizioni, un camp... Decine di iniziative online in presenza. Avevo fatto il conto. l'altra volta abbiamo, siamo una trentina di persone che lavorano sul progetto in varie fasi, capito? sul RoMec. Sì. Che è comunque un risultato eccellente se ci pensi, no? Esagerato, sì, assolutamente. Sì. assolutamente.
2: Sì. E per quello c'è cioè, nel senso, ma è un lavoro lento. Che poi sì, dopo. Però sì, che... sì, sì. sai qual è il
1: problema vero? È? è che ci devi portare i ragazzi. Ci, poter, ragazzi. ci devi portare i ragazzi per parlare, parlare di esigenza. Di... Mannaggia, miseria. <ride> difficilissimi. <ride> difficilissimo, perché È difficil cambiato no, talmente il paradigma. Cambia
2: totalmente il paradigma. Cioè,
1: portare i ragazzi la sfida. Noi, noi abbiamo provato a fare. Per i... Adesso, noi abbiamo fatto Romec. Poi ci sono i training. Abbiamo sì. fatto questi training formativi. E abbiamo messo in palio tre borse di studio. Tre borse di studio, però, le abbiamo messe in palio se i ragazzi, per ragazzi studenti, sì. in cambio di una proposta. Una proposta di un'attività. Fatta con l'associazione, quindi per cercare di portare dentro i ragazzi e stimolarli. Speriamo insomma di poterli assegnare a queste borse di studio, capito? Non è scontato. 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 E l'asta sta la il vero problema, cioè assicurare a queste associazioni che poi oggi ci siamo noi, assicurare la continuità post. Sì. È ah, sì. E perché quello che dicevamo all'inizio, è tutto cambiato il mondo dell'associazionismo e del volontariato. Eh? Non è più quello degli hack meeting Che dicevi no. prima eh sì.
2: ed, è, ed è giusto che tu strutturi Questo progetto che debba sopravvivere A, a prescindere che ci sia tu o me esatto. se Non avrebbe senso,
1: no, non ha senso. Secondo me questo è essenziale per le community Le community sane si strutturano In modo che ci sia un ricambio
2: E non, è, non sono legate sulla persona no. cioè, a me, la, non, non è mai piaciuto Il concetto di community legato per dire A, a, a uno Quello non è community, non è community Beh, Io che ascolto no. Andrea che parla certo, di Waff. Certo. Ma quel, cioè, le community sono, devono avere l'approccio della community che è una roba che ormai sta diventando sempre più difficile sì eh, una delle ultime domande cosa consiglieresti al, al corrispettivo di te di 15 anni per il futuro rispetto ah. alla carriera che hai fatto è tutto
1: non <ride> lo so andare a zappare la terra <ride> <ride> ma se
2: non,
0: se non avessi fatto compra bitcoin la compra il bitcoin compra il bitcoin <ride> Ma se non avessi fatto questo, avresti, avresti fatto altro. Guarda,
1: io adesso da vecchio, perché cioè, comunque ho Contadino. 46, 46. Okay. E quindi, con due figli e tutto, io oggi ho il richiamo serio alla natura. C'è, Infatti ho comprato casa, terreno, <ride> ho le api, ho le olive, ho tutto quanto. Le api? Sì, sì, sì. sì. sì, sì. non
0: sono le PI, no? no le api quelle le a- che Le api vere, le bis. Ogni bis. E... Io devo dire
1: che, che oggi a mio figlio che ha dieci anni okay. e che sta con me insomma gli, gli dico sempre papà fai un lavoro che ci riporti alla natura domani, oh. cerca di trovarti qualcosa, uno studio che ci riporti alla natura perché se tu fai questo studio io mollo tutto <ride> <ride> sì, sì, sì 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 sì, te lo giuro no, Gabriele gli Gabriele, Gabriele, Gabriele dico esattamente questo quindi
2: non è un futuro ciso no, guarda io devo dire eh no, perché a, hanno appena detto, Briatore, che il figlio del falegname deve fare il falegname. Mi aspettavo che tu, il figlio del ucciso, potessi essere ucciso. Invece, ti
1: tengo papà, e papà. <ride> a, a fare l'agricoltore. E, boh, sì. Io, per esempio, manterrò sempre questa passione per l'organizzazione degli eventi, ma sempre come qualcosa di tempo libero, okay. di associazionismo, perché purtroppo, eh, cioè,
0: per fortuna, è una delle cose che mi piace di più. Una sì. domanda al volo, a proposito di associazionismo e secconf, ti voglio far rantare un po', perché almeno... No,
2: dai, <ride> <Allora>, stiamo <ride> ma... attena... sì, no, eh. <ride> c'è
0: che noi devo campare. io te, <ride> <ride> esatto. ma ci sono, ma io... ma, no, c'è, ci ci sono troppe secconf
1: in Italia? No, non lo so. Allora... Distingo due grossi filoni, l'associazionismo da tutto il resto. Cioè per me le le conferenze create dalle community non sono mai troppe. Ok, quindi in generale penso ci sia spazio per tutti, mentre vedo che tante conferenze e tante cose che nascono sono più per, cioè perché oggi c'è l'hype della security okay. e, e che succede Succede che manca veramente il contenuto. Mm. Manca il contenuto manca il contenuto, se non c'è il contenuto diventano semplicemente gli esercizi per dar visibilità a persone o aziende quindi certo. questo è il mio pensiero, ben vengano le conferenze di community, non è facile organizzarle perché poi comunque secondo me la cosa importante è che questa roba abbia una periodicità Dargli una periodicità è la vera sfida Per certo. chi sta... E quindi devi strutturarla Per la questa periodicità Vedo roba che nasce Piatto Nasce Certo cioè, Non funziona così Perché è estremamente complicato oh, Una cosa figa che pochi sanno probabilmente Noi siamo stati contattati più di una volta Da ragazzi universitari Che, vuole, cioè, che vengono a Romec e, e ci hanno chiesto aiuto Per poter organizzare loro delle piccole conferenze Nell'università ah, e, però poi alla fine, dandogli un po' dei consigli, diciamo in generale, qualcosa è stato fatto, insomma, si muove anche un piccolo ecosistema. Che è, perché poi, alla fine, la verità è che quando tu fai queste piccole organizzi qualcosa. Cioè c'è un momento di networking che è sì, lì, no, sì, la vera potenza, sì. no? Poi oh, ho detto io. di portare Orange che riparla a cioè, parlare mm-hmm. che per carità è fighissimo per tutti, ce cioè, lo sentiamo tutti. Però la verità è che quando stai là, cioè, il, il vero valore è il networking. Il networking, che sì. fatto che stai lì, che te li incontri, e dicendo. Sì. E quindi vedevo queste piccole realtà che nascono. Qualcuno abbiamo pure salvato perché, insomma, tu puoi immaginare che poi ci sono so sti ragazzi che sono abbastanza ingenui, Giusto, che sì. vengono un po'. <ride> diciamo, pilotati da qualche vecchio colpone. Mm. Mm, 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 mm. E quindi queste sono so belle iniziative, secondo me. Ho detto, quelle commerciali, boh, nel senso, vedo che c'è zero contenuti. Cioè, poi ogni tanto mi, mi capita pure di andarci a parlare, o mi hanno invitato, però rifiuto, sinceramente. Perché se, secondo me si deve andare in contesti in cui si può dare un valore. Cioè, io a parlare per la millesima volta del, delle solite cose, di dire cioè, dobbiamo fare sistema se dobbiamo condividere, certo. dobbiamo, dobbiamo. Secondo basta. Basta, <ride> basta. Ma quando fa- passiamo dal dobbiamo a facciamo? abbiamo, esatto, o abbiamo è che facciamo fatto qualcosa. Cosa che l'altro anno abbiamo fatto <ride> <ride> quando, ci, quando ci arriviamo? <ride> oh.
0: Quindi non ho
2: rantato comunque se vuoi. No, Cazzo, no, fatto no. Il... sono stato giusto. No, perché Andrea cerca cerca il rant, però, <ride> forza, forza, vabbè, forza, è, è tipo è il Fedez della Life Secret.
0: Vivo di Rant. Vivo. Va bene.
2: No, eh, beh, direi che ti abbiamo rubato tanto tempo. Beh, grazie, grazie. Allora.
0: Grazie, mille. Grazie, mille. grazie a voi,
2: è stato un piacere Piacere nostro, vabbè, noi lasceremo poi Tutto quanto linkato rispetto a Guerra di Rete sì, esatto. Rispetto Mettiamo al progetto ROMAC E al progetto Cyber Saiyan. Grazie mille per il tuo apporto Grazie Cosa a voi gre- Great pleasure È
1: stato un piacere mio, grazie, grazie. mille cari Grazie Good Mozza Però... that, che chiacchieradono
0: ragazzi <inaudible> my... Grazie